0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥、呃。上一段聊到这个出国的问题啊，嗯、呃，今天补充一段，嗯，就是当你起心动念啊，想要把孩子送到国外去留学啊，你需要综合考量哪些因素啊？我想简单聊一下。这个呢就不包括我们上一段所说到的这个孩子研究生阶段出去这个事儿，就这这个没关系，因为那个完全是孩子已经成年了，是吧？本科都读完了，那孩子自己的选择，哎，老父亲老母亲就自己待在自己家就行了，哎、呵呵远远的祝福一下孩子，是吧？等他回来的时候呢，呵呵烧点好吃的给他，啊、哎，就行了。呃、嗯，所以这个不在讨论范围之内。我说的是由父母出钱，由父母相对主导，做好孩子的规划，送他出国这样的路径啊，就是其实就是初中、高中或者本科出国，那么家长需要综合考量的一些因素啊？那么如果你已经有一些海外的关系背景啊，已经有相应的这个这个渠道的，那跟我们今天的节目也就没关系啊。我说的呢，主要都是城市中产啊，呃，出于种种原因吧，啊，想要孩子。出国留学的啊，呃，几个因素啊是一定要认真考量的啊，嗯、呃，第一呢是家长自己的职业发展、呃、或者说就是收入来源的问题啊，呵呵收入来源的问题，嗯、呃，这是一个很很现实的问题，因为很多城市中产的能够拿出不少钱来啊，闲钱有个几百万是吧？能够集中拿出一半甚至三分之二啊，就去给压在孩子身上，这多少带点押宝的意思是吧？送孩子出国，反正我挣的钱也都是给孩子花的啊，所以也愿意掏这个钱，消费能力各方面都是 OK 的是吧？嗯、呃，但是你需要有一个完整的财务规划，哎、呃，就是你出国，呃，因为你送孩子出去的时候，孩子还小是吧？两双方夫妻双方呢，总有一个呢是要过去陪读的，陪读就意味着呢。哎、呃，对，就就家庭很可能是分开了，对吧？父母分隔两地，啊、呃，两国啊，呃，收入问题、财务问题，呃，家庭关系问题，都是你需要考虑的。OK， 比较理想的呢是这个陪读出去的家长呢，呃，也有一定的收入来源，呃，可能是比较好的，可能是比较好，他不仅仅是一个在国外光顾着花钱的那一个。<笑>这种情况应该会是比较好一点的啊，所以呢，收入、工作这是你需要考虑的一个问题啊。有人觉得这一关就已经难倒大部分人了，是吧？对，一个中国人啊，基本上没怎么出过国，除了旅游之外，是吧？然后你要跑到国外还要有收入，你想想怎么能做得到？几乎是不太可能的，除非你自己先拿一个工作签，是吧？先先到当地能找到工作，你找到工作你还怎么去就去应对孩子那些事儿呢？你也没时间呀，这都是很困难的，是吧？那么这个收入在哪儿呢？这收入就是，比如说你是有一些税后收入啊，就睡觉以后的收入啊，<笑>你能稳定的靠房租生活是吧？这也是一个方法。或者呢，你是不是可以提前在国外置业？哎，也能够收到一些租金啊。那么等等等等啊，这个这个不论啊，反正这是收入问题，是你需要考虑的一个问题啊。第二呢，需要考虑的就是一个置业的问题，啊，一个一个置业的问题。呃，因为孩子出国的时候年龄相对还小，不论是高中还是本科出去啊，呃，你是不是放心他进入一个异国文化之后的日常生活问题啊、呃？包括饮食，嗯、呃，包括嗯、呃、社交，都是家长需要操心的事情，因为毕竟孩子还小，哎、呃，还年轻。然后，如果孩子之前没有大量的在海外生活的经验的话。呃，能不能他显然自己搞定这一切的事情，这个概率是很低的。他要花时间都搞定所有这些事情，那他的学业很可能又受影响了，对吧？那所以呢，家长一定会陪读，陪读那你怎么置业啊？住在什么样的环境当中啊？这个小区是不是符合你的财务承受能力？是不是符合你的这个对安全、对呃社交等等的一些预期呢？对吧？是完全生活在华人聚居的区域呢？还是愿意更融入当地文化呢？这些都是家长需要提前考虑的啊，需要提前考虑的。呃，这个过程啊，一定是自己为主，不能仅仅去看留学机构怎么说。哎，留学机构总有他们的话术，哎，正过来反过去，到底都是他的。嗯，到底怎么样好？这些事情是需要家长来决定的。跟孩子都没有多大关系，因为从孩子角度，呃，年轻人嘛，是吧？初中、高中嘛，他就是总是想出去，世界那么大，总想出去看看的。所以对他来讲，一定是出去比待在国内好，国内有应试教育多累啊。所以你问问那些孩子，十个里边有十个都是想出国的。青春期嘛，他本身也是对家长不是那么依赖的时候嘛，是吧？哎、呃，翅膀正在慢慢硬起来的时候，所以十个里有十个你问他，他都是想出国的。哎、呃，可是后续那些问题，孩子是不会想到的，都是需要家长来考量的。是吧？一个收入啊，一个置业，一个社会环境、生活环境、社交等等，对吧？啊，还有呢，就是呃，对当地文化的融入，对当地文化的融入，呃，这件事情呢，很难在国内做准确的衡量，呃，但是你可以通过孩子的日常行为啊、呃，你是可以有一个大致评估的，呃，通常来讲啊，呃，相对外向或者是相对社交能力比较强的、比较 social 的孩子呢。嗯，出去的适应能力呢会更好一点，会更好一点。还有呢，就是家庭传统的氛围相对比较弱的，就是传统中国式家庭的氛围比较弱的家庭呢，呃，对于海外的这个文化呢，是相对更容易吸纳和接收的。对，就是如果家长制比较严重，那么出去之后的适应呢就会更困难啊。那么如果你在国内都没有海外朋友啊。真的完全没有啊！你出去要适应呢，是需要一个漫长的过程的啊，因为文化冲击是很大的，会是很大的。虽然孩子适应能力相对总是比较强，是吧？啊，但是，嗯、呃，你适应能力强，不代表别人能够接纳你，不代表别人的适应能力也强。哎，呵呵呃，很多地方现在不敢讲叫排华，但是至少。呃，没有对像对原住民那么友好，所以你一定会遇到社交上的阻碍，一定会遇到社交上让你不愉快的地方，文化上不兼容的地方一定会有，而且这些一定有，并不是说我适应能力强我就能解决，不是的，不是的，这个适应是一个漫长的过程啊，因为它是根植在文化基因当中的，呃，不是你面上适应与否的问题，啊，就比如说啊。我们拿一个不太恰当的例子来讲，就是，呃，孩子在青春期、高中、初中这个时候，他应该是交上最贴心的知音朋友的时候。大家可以想一想，你人生到现在一辈子最铁的朋友是什么年代的？不会是幼儿园的，是吧？最铁的朋友什么时候交下来的？通常小学也不太会的，是吧？初中、高中，为什么？你开始有自我意识了，你开始对这世界有自己的认知，跟价值观在形成。这个时候，如果身边有一个跟你三观非常吻合的人，你们就很容易成为一辈子的好朋友。OK， 而大学以后更多的好朋友的关系是基于有一些可能是基于利益的，有一些可能基于这个共同环境的。OK， 跟初中高中的朋友都不一样，对吧？嗯、呃，反正我自己的人生经验，就我最好的朋友都是一个初中的一个高中的，都是这个都是这个年代的。OK， 我我观察到的现象也大体都是如此。OK， 那么为什么你你们容易交下这样的知音知己的朋友？因为你们有共享共同的生活环境，共享共同的价值观。所以你们能有这样的朋友啊，能能有这样的友谊，是吧？好，那么你现在高中出国了，这个问题就来了。<笑>你跑到国外之后，嗯，价值观是不是吻合？很难，社会环境、底层的这个文化传统也是完全不吻合的。所以相当于啊，我不敢说绝对啊，但是相当于你想想，一个初中开始准备，高中就出国的一个孩子，他是不是很有可能在国外？或者他这一辈子就失去了这个年代，嗯，在国内的孩子能够结下的那种友谊，是吧？很可能就失去了，对吧？因为他的生活环境在发生重大变动，他在不断的适应国外的文化，而大家的价值观未见的是真正能够吻合和匹配的。对 吧？ 所以这个是文化方面 的， 也是你需要充分考量的。这为什么我之前一直在强调 说， 呃， 没有海外的背 景， 没有海外的关 系， 对海外生活并不了解的家庭 呢？ 在选择出国的事情 上， 一定一定一定一定要慎重。就典型的城市中产 啊， 父母呢可能七十年代生 人， 对 吧？ 那从小都是在国内 的， 除了旅游没出过国。啊，不要说海外关系了，自己对海外的文化基本是不了解的。你了解的渠道呢，都是国内的媒体报刊啊，或者呢就是看点电影，然后你就觉得我了解美国文化了，这个都是重大误区。嗯，通过电影电视剧了解的国外文化是吧？然后你就觉得我挺了解啊，孩子可以出去没问题，他能适应，这都是一厢情愿，都是一厢情愿。啊，所以这些事情都是。哎、嗯，挺难的啊、嗯。但你知道，如果是孩子到了本科毕业以后，再自己选择留学，那这些问题就都不存在了。你想一想，是不是啊？他的好朋友，他的根在国内，最好的、最铁的朋友在国内。当他遇到比如说失恋啊，比如说人生陷入低谷、困顿的时候，他要找朋友聊聊天，他觉得跟父母聊都不方便。这个时候，他可以，哎，发个微信就能跟自己最好的朋友联系上，是吧？所有的抱怨、情绪的宣泄，就都通过这个朋友呢，那就就就得到纾解了。OK， 很多问题就都不存在了，对吧？而且他这个时候的适应能力其实仍旧是非常强的，他还有国内作为一个底子，啊，就就会好很多啊。但如果你是初高中这个时候出去的，其实风险是很大的，啊，那当然，如果你有足够的海外关系和背景的话，这些问题可能就都不是问题了。对吧？我们上一讲举过那个例子啊，在加拿大读食品加工那个专业的那那两个女生啊，都是我以前学生，那他们就很典型了，就是，跟那个亲戚本身就是一层一层过渡，一层中介啊，然后借由他们再去适应当地的文化，人家那亲戚在那边生活了好好好好多年了，啊，那一切的适应过程都会变得非常的顺利，而且他住也是住在亲戚家里。哎、啊，就对他来讲，这个在国外在加拿大读本科，那本科的同学其实就是比较浅的一层朋友的关系，然后随着你跟他慢慢熟悉起来，四年读下来，可能又结下了很好的友谊。你过渡的时间是相对比较长的，哎，就都会比较顺利一些这样的过渡、啊。所以呢，这些都是家长需要去考虑的啊，一个财务的情况，一个置业的，就是生活的这个情况。包括饮食起居等等啊，还有一个就是文化上的，主要是这三个大类。那其实还有最重要的一个没有说，就是关于学校选择的问题啊，什么专业、什么学校，哎、啊，这就需要花大量的功夫去研究的，呵呵非常复杂。嗯、呃，千万千万要留心留学机构给你的各种各样的承诺，留学机构给你提出的各种各样的说法。呃，严谨一点呢，就留学机构的几乎每一个说法，呢，你都需要自己再去搜集和查询资料，再去双向验证的，都是需要双向验证的。这个里边的水深到什么程度呢？我不能跟你们讲案例，但是我我可以说一句话，就是现在的留学机构，嗯，都有水分，而且呢，他们也都有门路，可以用一些。花不少钱的方式解决很多实际问题，而最后拿出来的东西很可能还是有水分的。嗯，这不是说我被不被骗的问题，而是如果最后拿的是有水分的东西的话，那、嗯、整个都得不偿失了，是吧？嗯，还是要要要慎重，要慎重啊！哎，呃、现在我看到我听到要要出国的，嗯，我我都会劝大家要慎重。嗯，因为时代不一样了，时代不一样了啊！八十年代、九十年代，呃、啊，国门刚刚打开的时候，我们太需要外界的东西了，是吧？眼下也同样，我们仍旧需要国外的东西，我们仍旧需要改革开放，但是对应的领域已经完全不一样了，对应的领域完全不一样了。如果是研究的高精尖的，那当然应该出国，这就是我说的出去读研究生，作为国内的顶尖人才，啊，进入到国际的学术圈。那你就必须要出国，就应该去最顶尖的地方。这个这一类的出国没有任何问题。但是，如果出于比如说一些，呃，更更低一些层面的商业上的呀等等的，你说出国价值多大啊？需要做好成本收益分析啊，要好好想一想的啊。好，这个。就补充又跟大家聊了这么多啊，就我也不知道为什么要说出国的事儿，可能就是由于前段时间聊了那几个案例，然后也看了一些那个留学机构，嗯、呃，给我的一些感受啊，因为留学机构明显在使用一些套路，我们自己作为行里人一看就明白，所以我对这几家留学机构的印象都非常的不好，然后在家看到了这个真实的案例，呃、也明显觉得家长没有把事情想得很清楚，啊。所以呢，两相结合呢，就把这个事儿拿出来跟大家聊一聊吧。